0: Hallo bei Zebras and Unicorns! Es gibt sie ja schon die Gerüchte um die nächste Apple Watch, die mit einem neuen Sensor, der den Blutzuckerspiegel messen können soll und die Gerüchteküche diesbezüglich, die läuft schon heiß. Das wäre für Millionen von Diabetikern und generell Menschen, die stark auf Ernährung achten, sicher ein Kaufgrund, sich so ein Gadget zuzulegen. Aber möglicherweise gibt es ja auch ein österreichisches Startup, das Apple zuvorkommen könnte. Bevor wir erfahren, wie das gehen soll, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Erbepartners. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich Jürgen Furian, ehemals Pioneers und Mario Echelseder, ehemal Runtastic im Podcast, denn die beiden haben gemeinsam Hello Insight gegründet. Hallo Jürgen, hallo Mario.
1: Hallo Jakob, grüß dich. Hallo Jakob.
0: Genau, ihr zwei seid ja keine Unbekannten in der österreichischen Startup-Szene und meldet euch jetzt äh, nach äh, ja, ein bisschen Zeit des Schweigens mit einem brandneuen Startup an Markt zurück. Äh, was habt ihr beide zusammen ausgeheckt?
1: Ja, du hast eh schon ein bisschen angefangen. Bei uns geht es äh, auch um die Blutzuckermessung. Und ähm, vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, wenn ich das interessiert, woher wir kommen, warum wir da eigentlich reingegangen sind, Mario und ich und auch noch weitere Personen, die wir dann erwähnen werden. Also bei mir war es so, ich bin ja 2018 dann bei Pioneers Mitte des Jahres raus und habe mir mal eine Auszeit genommen, habe dann äh, lustige andere Sachen gemacht, in einem Company Builder in Berlin gearbeitet, meine ersten Angel Tickets und Co. Und saß dann letzten Jahres im März, im ersten Lockdown durch Corona, und mir war eigentlich klar, dass sie wieder was Neues gründen möchte und dass es halt einfach im, im sagen wir mal, Gesundheits-, Sport-, Ernährungsbereich sein sollte und ich wollte immer schon was mit Mario machen. Also, wir zwei kennen uns mittlerweile seit fast zehn Jahren, würde ich sagen. Ich habe ihn auch mehrfach angerufen, um das ein oder andere Venture mit ihm durchzusprechen. Und so ist auch im letzten Jahr gemacht. Er war mein erster Anruf und wir haben uns darüber unterhalten. Und es war mir relativ klar, dass es bei ihm jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist und dass wir halt da was im Gesundheitsbereich machen wollen und vor allem in die Prävention reingehen wollen. Um, und nach was wir eigentlich gesucht haben, war eine direktere Feedback-Loop für Ernährung, ja? weil das einfach so der wichtigste Eckpfeiler im Gesundheitsbereich ist und so Pareto-Effizienz, 80% Ernährung, 20% Aktivität, die ganzen Wearables, die es draußen gibt, die gehen hauptsächlich auf die Aktivität und wir haben da was äh, gesucht, das eben auf die Ernährung geht und da gab es ja halt bis jetzt nur die Tests, also du kennst sicher ähm, Mikrobiom-Tests, DNA-Tests, Bluttests und Co. und die haben halt ihre Downsides, weil ich... Du, du sitzt da, nimmst dir Blut ab, da passiert nichts, ist kein Engagement, ist nicht spannend, dann war mhm. das zwei Wochen, dauert ewig lang, da kommt irgendwas zurück, die Hälfte verstehst du vielleicht nicht, die andere Hälfte liest du durch, machst den Hackel, legst es weg und du änderst eigentlich nichts dran. Das heißt, das Zweite, was wir gesucht haben nach dieser direkten Feedback-Loop, war etwas, was auch einen Habit-Change herbeiführt und zwar, weil keiner von uns mit einem leeren Blatt anfängt. Also wir, wir haben alle Habits ja, und die gehören halt geändert, jedenfalls die, die Negativen und sind dann relativ schnell zum Thema CGM, da werden wir dann später nochmal genauer drüber reden, äh, kommen, Das ist dieser Blutzuckersensor, äh, der eben äh, die Blutzucker-Response misst, gekommen und sind da stehen geblieben, haben dann auch relativ schnell nach einem dritten Co-Founder gesucht, äh, haben den äh, Vinzenz Weber sofort gefunden, Vinzenz war Ex-CTO bei Diagnosia, äh, hat super gepasst, weil Vinzenz Papa äh, hat ja 50 Jahre lang äh, Intermittent Fasting gemacht, also Before it was cool und er ist in einer sehr in einer Familie aufgewachsen, wo Ernährung extrem wichtig war, hat die technischen Fähigkeiten, uns das Produkt zu bauen und hat mhm. mit Diagnose natürlich viel Digital Health Erfahrung hinter sich. Da sind wir uns relativ schnell einig geworden und so sind wir dann losgestartet mit Strategie Early Team Funding im Februar dieses Jahres und die, dem Aufbau des Advisory Netzwerks. Ja, so war es die Entstehungsgeschichte hinter Hello Insight.
0: Okay, also jetzt gibt es einen Haufen Punkte, die werden wir jetzt alle der Reihe nach durch besprechen. Äh, Mario, beschreib uns mal ganz kurz, unseren Hörern, äh, dieses Gerät, dieses Blutzuckermessgerät, an dem Sie arbeitet. wie funktioniert das?
2: Ja, wie der Jürgen schon erwähnt hat, handelt es sich dabei um ein CGM, äh, ist die Kurzform für einen Continuous Glucose Monitor. Und was dieser Sensor macht, ist, dass er den Blutzucker 24-7 aufzeichnet und eben dann auch visualisieren kann. Das ist insofern sehr spannend, weil in den letzten drei, vier Jahren diese Geräte vor allem für Diabetiker verwendet worden sind. Ganz klar, da gibt es einen ganz spezifischen Anwendungsfall. Es ist ein Medizinprodukt äh, und ganz, ganz klaren Anwendungsfall. Was jetzt passiert, ist, dass diese Technologie aus dem Diabetesfeld rauskommt und man versucht, diesen Sensor für diverse Lifestyle-Verwendungen äh, zu adaptieren. Und genau hier setzen wir mit Hello Insight an, und verwenden entsprechend diese Blutzuckerdaten, um damit Korrelationen zur Ernährungsweise, zum Lebensstil und so weiter herzustellen und dadurch sozusagen unbekannte äh, Einsichten, Unbekanntes äh, sozusagen aus dem Körper der Menschen zu, zu präsentieren.
0: Okay, alles klar. Also das ist auch für mich interessant. Also ich bin kein Diabetiker, habe aber kürzlich zum Beispiel auch eine Keto-Diät gemacht. Also wäre das äh, für den Fall ein Anwendungsbereich, wo ich sagen will, ich trage das rund um die Uhr und messe einfach die ganze Zeit die, die Blutwerte, um zu wissen, wie sich diese Diät auswirkt.
2: Genau, absolut, Jakob. Die kurze Antwort ist ja, optimal als, äh, optimale Anwendung sozusagen begleitend zu so einer Diät, einen CGM zu tragen und tatsächlich zu verstehen, was bewirkt denn diese Diät wirklich in mir. Ähm, die längere Antwort ist so, das Thema dieser Diättrends und, und der ganzen Lebensmittellügen, die uns da gerade am Markt und so entgegenschwappen, ähm, ist regelrecht eine Überflutung dieser Tage. Ja. Und ich denke, genau da versuchen wir auch den Usern ähm, mehr Selbstständigkeit, mehr Bildung zu geben und ein Messinstrument eigentlich in die Hände zu legen, um für sich selbst herauszufinden. Stimmt denn das? Stimmt es, das, dass das äh, Low-Carb oder Low-Sugar oder Low-Fat äh, oder die Keto-Diät oder die Paleo-Diät besser ist, sozusagen? Dafür gibt es natürlich Antworten und nachdem wir wissen, dass unsere Körper alle unterschiedlich aufgebaut sind, werden unsere Körper auch unterschiedlich darauf reagieren mhm. und äh, wir liefern die Insights genau dazu.
0: Okay, also das ist eine Live-Datenübertragung aus meiner eigenen Blutbahn, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
2: Ja, da können wir auch nochmal ein bisschen spezifischer sein. Es ist korrekterweise nicht ganz genau aus der Blutbahn, sondern es ist die Daten werden sozusagen im blutnahen Gewebe gemessen. Das Ganze, es gibt verschiedene Technologien dazu, aber die, die am meisten verbreitet ist sozusagen, ist die, die mit einem mit einer Mikronadel sozusagen ganz kurz in die Haut reinsticht und dann hinterlässt diese Nadel sozusagen einen dünnen Sensorfaden. Ähm, die Nadel ist dann wieder draußen und zurückbleibt sozusagen dieser Sensorfaden und der misst dann genau diesen Blutzucker.
0: Okay, also ich trage diesen Sensorfaden fix im, ich vermute mal, im Oberarm oder im Oberschenkel und äh, der bleibt dort und von dort sendet er seine Daten.
2: Korrekt, für 14 Tage. Nach 14 Tage muss dieser Sensor dann auch aus hygienischen Gründen wieder gewechselt werden, das ist ganz wichtig. Schließlich handelt es sich trotzdem oder dennoch um ein Medizinprodukt. Genau, also alle 14 Tage ist der zu wechseln, aber der kann genau beim Sport, beim, beim Duschen, bei jeglicher Tätigkeit kann der Sensor genau draufbleiben und mit dabei sein. Wir werden dann auch im Package, wenn wir das dann so verschicken, wird es dann auch einen neuen Sicherheitspatch geben, so ein Pflaster, was man nur mit drüber klebt, nur damit man den, den, sich den Sensor nicht ungewollt abreißt.
0: Okay, das finde ich schon mal super spannend. Das werde ich sicher ausprobieren. Führt mich gleich zur nächsten Frage. Ab wann kann ich es ausprobieren und was wird mich das Ding kosten?
2: Genau, der Kostenpunkt ist natürlich ganz ein, ganz ein großer und, und wichtiger auch für uns. Das ist auch der Grund, warum wir derzeit mit mehreren Hardwareherstellern in Verhandlung sind. Es gibt natürlich da auch verschiedene Qualitätsmerkmale, aber auch Preispunkte. Es ist natürlich so, dass diese Sensoren doch auch sehr teuer sind. Also wir sehen derzeit die günstigen, günstigsten, die am Markt verfügbar sind, um 60 Euro ein Sensor, andere Sensoren weitaus über 100 Euro. Das heißt, da ist durchaus eine große Spanne dahinter. Ähm, wichtig ist es für uns, da sozusagen die richtige Qualität zu finden ähm, und das Ganze dann natürlich attraktiv in ein, in ein Set-Angebot zu verpacken, so sodass es nicht nur der Sensor ist und die Rohdaten sind, sondern vor allem auch die Datenvisualisierung, die Datenverarbeitung, und das geknüpft sozusagen an Lehrinhalte oder generell an, an Inhalte und an Experimente, die wir dem User dann auch äh, zeigen können und den User Schritt für Schritt an der Hand nehmen und das, äh, das durchführen können. Mhm. Wie du dir denkst, ist natürlich da einiges an Entwicklungsarbeit und Aufwand dahinter. Wir haben mit der Entwicklung der App dann im zweiten Quartal gestartet und rechnen jetzt ganz stark damit, dass wir, sofern wir äh, den Sensorpartner bekommen, bis zum Jahresende dann unser Produkt auch öffentlich anbieten können. Mhm. Wie das Ganze funktionieren wird, ist auf jeden Fall bis Jahresende werden wir da mit einer Early Access Liste arbeiten, die natürlich streng limitiert ist. Das heißt, da geht es auch äh, um, um die Verfügbarkeit der Sensoren. Ähm, das ist derzeit nicht so, dass die freier Markt verfügbar sind, sondern da geht es sehr stark um Exklusivität. Das heißt, in dieser Early Access Liste ist natürlich einmal das erste Thema First come, first serve für mhm. die Anmeldung. Aber dann natürlich auch äh, ein gewisses Augenmerk darauf Wer sind denn, wer ist denn die Zielgruppe genau? Äh, welche Personengruppen haben wir da drinnen? Und wie adaptieren wir beispielsweise Lehrinhalte genau für diese Zielgruppen, dass die auch eine, eine gute Erfahrung sozusagen mit dem Produkt haben.
0: Okay, also das heißt, ihr kauft die Hardware zu und verknüpft das Ganze mit einer App, nehme ich jetzt mal an, die für mich die Daten visualisiert, aufbereitet, erläutert. Und für diese App zahle ich dann eine möglicherweise eine Monatsgebühr.
2: Korrekt, das liegt natürlich sehr stark auf der Hand, natürlich gerade im, im Mobilbereich, dass wir hier mit einer Mobile Subscription arbeiten, ganz klar. Aber auch mit dem Hardwarehersteller ist es so, dass die Hardware natürlich auch auf Kommission gekauft werden kann ähm, und dieser natürlich auch daran interessiert, hier ein Subscription-Modell dahinter zu setzen. Ähm, es gibt natürlich Überlegungen dazu, wie man das Modell für beide Vertragspartner attraktiver gestalten kann. Das ist ganz klar ähm, aber letztendlich sind wir da noch immer in den, in den Verhandlungsschritten und haben da leider noch keine finales, kein finales Setup.
0: Und äh, diese Hardware werdet ihr das als Lifestyle-Produkt auf den Markt bringen oder muss man es dann am Ende doch als Medizinprodukt zertifizieren lassen?
2: Ja, da müssen wir grundsätzlich auch unterscheiden. Die Hardware einerseits ist ganz klar ein Medizinprodukt der Klasse 1a. Das heißt, dementsprechend auch mit FDA-Approvals in Amerika, aber auch mit den MDR. Zertifikaten in Europa. Ähm, wie, wie gesagt, äh, ist ein Medizinprodukt. Ähm, das heißt ja auch die App ähm, wird auch eine eine Medizinproduktzertifizierung benötigen. Genau. Ähm, da haben wir entsprechend auch die Prozesse bereits eingeleitet. Es wird sozusagen vom Hardwaresteller übernommen, dass die Hardware per se überprüft ist, aber die App muss eben diese Klassifizierung 1A äh, haben. Äh, eben weil wir hier Content anbieten, das heißt Content in Form von Lehrinhalten und Content in Form von Experimenten, die der User ausprobieren kann.
0: Mhm, alles klar. Und das heißt, wenn das alles nach Plan verläuft, dann könnte es hier dann tatsächlich Apple zuvorkommen. Die arbeiten ja angeblich auch an einem Glukosesensor für die Apple Watch. Äh, ist das das Ziel am Ende?
1: Also bevor wir angefangen haben mit dem ganzen Thema, haben wir uns mal wirklich intensiv mit dem Markt auseinandergesetzt. Und das ist natürlich der heilige Gral für die Apple Watch, ist wirklich non-invasive Glucosemessung. Ähm, Apple hat vor drei Jahren, glaube ich, angefangen, wirklich Leute zu hiren, um da reinzugehen. Ähm, heuer sind die Gerüchte noch lauter geworden. Es handelt sich da vor allem um eine, um eine Firma, in, ich glaube, aus Los Angeles, die heißen Rockley Photonics, äh, die da eine äh, Technologie auf den Markt bringen wollen. Und da mit Apple zusammenarbeiten. Long story short, mit allen Leuten, denen wir geredet haben in der Industrie, ist eigentlich die einhellige Meinung, dass das schon noch ein bisschen dauern wird. Gell? Also drei bis fünf Jahre wahrscheinlich. Und dann ist halt noch die Frage, selbst wenn man es schafft, ja, das in eine, also non-invasiv in eine Apple Watch zu integrieren, ähm, können die 24-7 Blutzucker messen. Da, ist es, da geht es ja auch um eine Battery-Power, äh, äh, die dahinter stehen muss. Und du kennst wahrscheinlich, wahrscheinlich kennst du Whoop. Ja? Das ist ja auch so ein Wearable äh, zur Schlafoptimierung sozusagen. Und der, der gleiche Sensor ist ja auch in der Apple Watch integriert. Also was ist die Daseinsberechtigung von Whoop? Naja, sie können es nicht 24-7 messen, sondern nur punktuell. Und wir vermuten, es wird wahrscheinlich da auch ähnlich sein, weil einfach die, die Power nicht dahinter ist. Aber für uns wäre es, Richtig, richtig, richtig gut, wenn das Apple das schaffen würde. Ähm, weil, wenn Apple mit, mit, mit seinen Millionen die, die Welt erklär, der Welt erklärt, warum eben Blutzuckermessung ja nicht nur für Diabetiker so wichtig ist, sondern auch für jeden anderen, kann uns das nur helfen. Es ist ein Riesen-Education-Thema, es ist ein ganz neues Thema, also es wird jedem helfen und wäre natürlich für uns auch ein super Acquisition-Channel, ja, muss man am Ende sagen.
0: Okay, also das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich dann. Böses Wort, aber ein bisschen Drittbrettfahrer äh, auf der großen Apple-Welle irgendwie mitsurfen.
1: <lacht> ja, wenn du das so sagen willst, ich würde mal sagen, <lacht> wir würden äh, äh, eben Joining Forces machen und wirklich nicht alleine der Welt äh, Glucosemessung erklären müssen, sondern hätten da auch jemanden dabei, der das wirklich auch mit größerem Budget machen kann. Und ich glaube, am Ende geht es ja darum, äh, dass die, die Menschen das verstehen, warum das wichtig ist und äh, dass man da eben die Leute empowert ja, und gemeinsam ist man da, glaube ich, stärker.
0: Wie seid ihr im Team aufgestellt? Wir haben schon gehört, also drei Co-Founder, ähm, wahrscheinlich schon einige Mitarbeiter mit an Bord und Investoren gibt es ja auch schon. Ähm, wie schaut die Aufstellung aus?
1: Ja, also wir sind eigentlich äh, schon ein bisschen mehr als nur drei Leute. Wir haben, äh, das können wir auch sagen, ähm, jetzt einen Head of Nutrition mit an Bord, das ist die Marie-Louise Huber, die vorher bei Noom war, also. Ähm, Luise hat dort die, die Coaches gecoacht sozusagen, sind wir super, super happy, dass sie mit dabei ist. Wir haben eine Ärztin mit dabei, die wirklich einen Fokus hat, das war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen in ganz Europa, mit einem Fokus auf Gender Studies und Metabolism, also Stoffwechsel, um dem es ja bei uns geht. Wir haben eine äh, Nutrition äh, Researcherin, die jetzt nach Österreich auch übersiedelt, mit dabei, weil es natürlich, kannst du dir vorstellen, es gibt extrem viele Papers, die es zu lesen gibt, ja, wir haben uns vorab auferlegt, dass wir wissenschaftlich wirklich sehr, sehr akkurat sein wollen mit allem, was wir machen. Also das ist wirklich ein Riesenaufwand dahinter. Ähm, wir haben, und da suchen wir auch noch mehr äh, Mobile Engineers. ja Wir suchen vor allem Flutter-Entwickler, wenn ich da jetzt ein bisschen Werbung machen darf. Und ähm, haben auch ein, ein, das war uns auch enorm wichtig, ein advisory board uns aufgebaut. Ich kann ja auch ein bisschen was dazu erzählen, weil echt tolle Leute dabei sind. Also äh, die wissenschaftliche Grundlage von dem Ganzen ist eigentlich am Weizmann Institut 2015 erarbeitet worden. Die haben ein Paper rausgebracht, wo sie draufkommen sind, dass man nicht sagen kann, ist eine, also ich sage jetzt ein blödes Beispiel, ist eine Banane, weil eben diese Banane bei dir, Jakob, eine andere Auswirkung im Körper hat als bei mir. Deswegen funktionieren diese One Size Fits All Diät Tipps nicht. man muss einfach in seinen eigenen Körper reinschauen, um das herauszufinden. Äh, dieser Wissenschaftler, der das arbeitet hat, Dr. Aaron Ellenuf, ist bei uns äh, Advisor. Ähm, wir haben auch äh, irgendwie das Glück gehabt, die eine Fleck in, in, in Deutschland an, an Bord zu bekommen, die eine nicht nur im Fernsehen bekannt ist, bei den NDR Nutrition Dogs, sondern auch eine bekannte internationale Functional Medizinerin ist und als dritten haben wir noch dabei den Stefan Herzig vom Helmholtz-Zentrum, das ist eines der größten Diabetes-Zentren der Welt ja, und arbeiten da jetzt dann noch an, an, an weiteren Advisern, die wir da noch an Bord holen wollen, weil das halt einfach, und das ist auch die das Komplexe dahinter. Wir sind ja eigentlich eine Mischung aus einer Science-Company, einer Technologie-Company und einer Education-Company und werden da auch in den, äh, machen auch unsere erste klinische Studie, da kann der Marius sicher später ein bisschen was dazu erzählen, äh, in, in, in dem Jahr noch. Ja, zum Schluss noch vielleicht zu deiner Frage von den Investoren. Gell? Das ist ja, das ist auch spannend auch natürlich. Da gibt es ja welche, ne? Genau. Du, wir, haben eine, wir haben eine super Runde gemacht, ähm, Anfang des Jahres, im Februar, äh, so siebenstellig. Und äh, ich werde da jetzt nicht sagen, welche Namen dabei sind. Wir behalten uns das für den nächsten äh, Launch vor, wo wir halt wirklich das, das Service dann launchen. Aber ich kann da ein bisschen erzählen, so, wen wir da einfach reingeholt haben. Uns war es wichtig, Leute dabei zu haben, die uns auch hands-on helfen können. Ähm, das heißt, wir haben jetzt einen reingeholt, der schon mal äh, Tech-Systeme skaliert hat, ja, der uns auf der technischen Seite hilft. Wir haben uns jemanden reingeholt, der ein ein Bombenunternehmen aufgebaut hat im Bereich D2C, ähm, weil das bei uns natürlich auch ein Thema ist. Ähm, und haben D2C, äh, uh,
0: Direct-to-Consumer, für die ja, das nicht geht. Also ihr wollt quasi die Produkte direkt via Internet äh, an den Endkonsumenten äh, verkaufen.
1: Ganz genau. Und, und aber auch äh, wirklich institutionelle Investoren, die einen, einen längeren Atem haben. Also da haben wir auch länger gesucht, wo es jetzt nicht zwangsweise um den Exit morgen geht, sondern wir haben uns am Anfang zusammengesetzt um unsere... Unser Ziel ist eigentlich wirklich, das langfristig aufzubauen. Ähm, wir fangen mit Glukose an, aber wir wollen da wirklich äh, längere Jahre da dabei sein und uns dementsprechend auch die Paten reinholen, die einen langen Atem haben und die auch an das Thema langfristig glauben. Also so haben wir die, die Runde irgendwie zusammengebaut äh, im, im Februar. Ja, so viel mal dazu.
0: Alles klar. Und Mario, dich hat die Idee so begeistert, dass du deinen Job bei Runtastic, der ja wahrscheinlich auch ein sehr spannender war, hingeschmissen hast und gesagt hast, so, jetzt will ich auch selber gründen, so wie damals die Runtastic-Gründer auch an den Start gegangen sind?
2: Ja, so in etwa so in etwa lässt sich das sicher gut zusammenfassen. Man muss sicher sagen, unternehmerisch war und ist Runtastic sicher eine, eine sehr, sehr gute Schule. und ich glaube, das Spannende war auf jeden Fall nach der Acquisition durch Adidas dann sicher auch noch im Unternehmen dabei zu bleiben und auch die, die Konzernintegration mit zu begleiten, ähm, aber auch von der Perspektive nochmal nur nur ganz andere Sichtweisen auf das Thema Innovation und Health und Fitness global und mit einer großen internationalen Marke zu bekommen. Ähm, und ja, da kommt man halt dann natürlich auch zum Schluss. Naja, diese, diese also Health and Fitness im Sinne von Bewegung zu optimieren, ist dann doch nicht das Ganze. Und vor allem die, ja, die Gesundheitssysteme dieser Welt und die, die weltweite Gesundheit ist halt derzeit schon grob in Schieflage. Und dann überlegt man sich halt, okay, wo habe ich einen mit dem Wissen, das man sich angeeignet hat und aneignen hat dürfen, wo hat man eigentlich einen größeren Hebel? Und der ist definitiv im Ernährungsbereich gegeben. Und natürlich für mich dann auch äh, tolle Spielwiese sozusagen, die Erfahrung und äh, der, eine Firma aufzubauen, aber auch an der Intersection äh, zwischen Technologie und Mensch und Gesundheit ist natürlich dann der ideale Spielplatz für für mich in dem Fall, genau. Und der große Insight ist halt eigentlich dann da gekommen, sozusagen das erste Mal, wie ich diesen CGM äh, selbst getragen habe. Erst da ist dann wirklich sozusagen der Knoten aufgegangen und wirklich diese Besonderheit gesehen so, wow, wir eröffnen hier wirklich eine neue Kategorie an Herzen Fitnessprodukten. Ähm, in meinen Augen war es immer so, die die erste Generation war sozusagen das Tracking und Logging, da zähle ich irgendwie Runtastic darunter oder Strava oder MyFitnessPal oder Lifesum, wie sie denn alle heißen sozusagen, Daten aufzeichnen und visualisieren in Form von Statistiken und Co., ja. Die zweite Generation dann ist tatsächlich, was derzeit der ura ring und der Whoop-Strap ist, die meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job machen, wenn es darum geht, die Daten auch bereits in, in Insights zu verwandeln und wirklich auch gute Empfehlungen zu geben, die wirklich auf die Person abgestimmt sind, ganz, ganz gut. Aber was denen allen fehlt, ist sozusagen wirklich dieser Insight aus dem Körper mit Live-Feedback und das tatsächlich auf einer Datenbasis, die auf dir persönlich äh, basiert. Ja. Und das ist genau dieser Insight und das ist genau diese, dieser Mehrwert und dieser, dieser, dieser Wert, den der CGM an den Tag bringt. Genau. Okay. Ja.
0: Das heißt, der, der nächste kleine Schritt in Richtung äh, Cyborg, wenn man <lacht> es ein bisschen überspitzen will. Ähm, was ist das, das Ziel? Welches Ziel habt ihr euch gesetzt äh, mit diesem neuen Startup? Ähm, wo wollt ihr mal hin?
2: Ich fange vielleicht kurz an und äh, bin mir sicher, da hat der Jürgen auf jeden Fall auch noch einiges zu erzählen. Das, das Themengebiet ist einfach so breit, ich glaube, dass wir da beide gut antworten können. Ähm, ich starte mal rein und starte auch mit unserem Claim, Scientific Self-Care für, für alle. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Claim und eine sehr, sehr große Vision. Ähm, und... Und davon abgeleitet sozusagen steht natürlich dahinter, wo sind die Probleme derzeit. Die Probleme einerseits sind auf einer persönlichen Ebene, dass, dass sich Menschen teilweise unwohl fühlen, übergewichtig sind, chronische Krankheiten haben, äh, irgendwelchen Diättrends oder irgendwelchen äh, Marketingkampagnen und Co. folgen, ohne zu wissen, wie, wie geht es ihnen wirklich damit. Das zweite Thema ist aus dem Gesundheitsbereich. Die Gesundheitssysteme und das Gesundheitswesen ist einfach massiv überfordert, das platzt aus allen Nähten, ähm, weil es eben immer nur die Probleme behandelt und die Probleme verhandeln versucht, nicht aber in, in die Prävention geht. Ähm, und der dritte Bereich ist dann der, sozusagen wir als Gesellschaft sozusagen ähm, wollen ja auch eigentlich im, gemäß dem 21. Jahrhundert Wissen über uns selbst haben äh, und sozusagen äh, individuelles Wissen aneignen und entsprechend auch mündige Bürger sein. Ähm, und das zusammengefasst sozusagen ist dann das Ziel, wir bieten einen Service an, wir geben den Menschen ein Tool in die Hand, ähm, wo sie über sich selbst mehr erfahren, in Erfahrung bringen können mhm. um, und dementsprechend ist auch das ganze Modell aufgesetzt, ja? also als Service für die User. Um, der User bezahlt den Service, bezahlt für die Insights uh, und keine Werbung oder, oder kein Verkauf der Daten sozusagen, sondern der User zahlt aktiv für diese Insights.
0: Mhm. Oh, Alles klar. Jürgen, was ist dein großes Ziel mit Hello Insights? Ja, Mario hat es
1: schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das, wenn man ein neues Unternehmen gründet, so einer der größten Fehler, die man machen kann, ist, wenn das Why nicht so ganz klar ist, ja, weil irgendwann wacht man da Früh auf und fragt sich, warum mache ich das eigentlich überhaupt ja. und in dem Fall ist das Why bei uns eigentlich super kristallklar, also wenn man sich einfach ein paar Zahlen anschaut, ähm, aktuelle äh, Situationen, Covid, äh, wer landet auf der, auf der Intensivstation, sind hauptsächlich Diabetiker, Prädiabetiker, übergewichtige Menschen, ja, wir haben eine Food-Industrie, die Milliarden an Advertising ausgibt. Man blickt selber überhaupt nicht mehr durch. Also ich würde von mir behaupten, dass ich relativ gut nachlese, was ich da zu mir nehme. Mein erster Test, ich weiß noch, war mit Mario von Nürnberg zurück nach Wien, habe meinen Shake getrunken, der mir empfohlen wurde und der Blutzuckerspiegel ging durch die Decke, habe dann das umgedreht und gesagt, das gibt es ja nicht dass ich da auch reingetappt bin, wieder mal. 78% aller Supermarktprodukte sind sugar loaded. Also, wir sind ja, wir sind ja highly addicted, ja, muss man sagen, auf, auf, auf Zucker. Um, wir haben mittlerweile 1,1 Millionen Tode in Europa, die halt auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen sind. Mehr als 50 Prozent der Population sind übergewichtig. Wir schauen immer noch Amerika, aber in Deutschland sind 20, 30, 80 Prozent der Männer übergewichtig. Also da gibt es ja viele Statistiken. Da ist das why, warum man das macht, eigentlich relativ klar. Und zwar wirklich, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, also Self-Empowerment, selbst, ja, äh, sich selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Und wir haben jetzt mal angefangen mit einem extrem potenten Biomarker. Eben Glukose ist die Hauptenergiequelle. Auch dein Hirn läuft ja hauptsächlich auf Glukose, Also da gibt es verschiedenste Anwendungsfelder, aber wir wissen auch, dass in den nächsten Jahren mehrere Biomarker weitere rauskommen werden. Und äh, ich finde es einfach mega spannend, da ein paar mehr dazu zu, zu geben und einfach den Leuten wirklich dieses, dieses mächtige Tool in die Hand zu geben, wo man eben selber Entscheidungen treffen kann und am Ende, was ich noch sagen möchte, am Ende ist es so, die, die, über, also die, die übergeordnete Gesundheit setzt sich ja zusammen aus den Tausenden von Entscheidungen, die ich jeden Tag mache. Und wenn ich nicht weiß, was diese Entscheidungen für eine Auswirkungen haben, dann werde ich einfach die weitermachen. Und genau um das geht es, dass man da ein bisschen mehr seinen eigenen Körper versteht, ja, die Entscheidungen besser treffen kann, auf einer datenbasierten Grundlage und nicht auf Empfehlungen von irgendwann anders, bei dem es vielleicht anders ist. Und, und, und das macht einfach Spaß, jeden Tag aufzustehen. Deswegen ist das why bei uns extrem klar. Und, die, und, und dann Nordstern ist, weil es halt jetzt Mario Z sagt, extrem teuer alles noch ist. Wir sind nicht Leider noch ein Prämien-Produkt, Das ist ein bisschen wie bei Tesla. Wir sind auch mit den Roadster sehr, sehr teuer, haben die angefangen. Aber das Ziel ist einfach wirklich Scientific Self-Care für alle anzubieten. Mhm. Und das ist ein super Nordstern für uns.
0: Alles klar, super. Mario, Jürgen, vielen Dank für die Insights in euer neues Startup Hello Insight. Danke fürs Gespräch.
1: Danke für die
2: Einladung, Jakob. Danke, Jakob.
0: Das waren Mario und Jürgen, die Gründer von Hello Insight, einem neuen Health-Tech-Startup aus Österreich, dass uns mehr oder weniger Daten direkt und live aus der Blutbahn oder aus dem Blutgefäßen, habe ich vorher gelernt, äh, schicken will. Spannende Sache, wir werden es weiter mitverfolgen und das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Severs and Unicorns melden. Bis dann und ciao.